0: Здравствуйте, дорогие коллеги, с вами на связи снова Ботна Рерина, преподаватель английского языка, а также English Teacher Trainer. Приветствую вас на нашем сайте weteaching.com и добро пожаловать в очередной мой аудиоподкаст. Сегодня мы будем с вами рассматривать очень интересную тему. Я получила вопрос от одной из наших коллег, которая зовут Алсу, и вот что она пишет. Добрый день! Хочу спросить у всех коллег совета, как прокачать уверенность в себе. Дело в том, что перед каждым уроком я жутко волнуюсь. Хотя работаю уже 5 лет и довольно успешно, хорошие результаты, ученики довольны, но никто не догадывается, как я переживаю перед каждым уроком. Долго готовлюсь к ним, прокручиваю в голове каждый этап, и вроде все хорошо, но сильное волнение не покидает. Может, есть какие-то уловки, чтобы настроиться правильно на урок? Алсу, спасибо вам за этот вопрос, потому что я думаю, что с подобными переживаниями, по большому счету, сталкивается каждый из нас, особенно в начале нашего профессионального пути. Для того, чтобы дать вам какие-то рекомендации, какие-то уловки, какие-то техники, как развить учителю в себе уверенность, как не волноваться перед уроками, с моей точки зрения, правильно было бы подумать о причинах, о причинах, которые заставляют вас волноваться. И, дорогие мои коллеги, я всем вам очень рекомендую, какая бы проблема у вас ни возникала, задавайте себе качественные вопросы. Почему у меня это так происходит? И как только вы поймете причину, которая лежит в основе, тогда, возможно, сразу и будет понятно, как, как эту проблему решать, какие есть способы. Ну мы солсу попереписывались, потому что для того, чтобы ей максимально помочь, мне нужно было понять ее ситуацию более детально. И, конечно, мы потом обнаружили очень интересные такие подводные, знаете, камни. И, в принципе, как очень часто бывает, На моих консультациях, даже если они в режиме онлайн, в качестве переписки, человеку кажется, что у него одна проблема, а потом, когда клубок мы распутываем, разматываем, выясняется, что там на самом деле совсем другие проблемы и совсем другие причины. Ну, прежде всего, почему возникает это волнение? Волнение – это страх. Вы можете называть его как угодно, волнение, переживание, какая-то возбужденность, но в любом случае за этими всеми эмоциями, за этими чувствами стоит страх, который и вызывает эти чувства и эмоции. Ну, а теперь нужно задать себе вопрос. А чего я боюсь? Чего я боюсь? Какой, какой страх движет мной, что я вот себя так... Ощущаю, я могу ответить на этот вопрос, и дело в том, что конкретно в этом случае солсу, ею, на мой взгляд, движет страх не оправдать чьи-то ожидания. Страх не оправдать чьи-то ожидания, чьи же ожидания, ожидания детей ожидания родителей, ожидание начальства и, в конце концов, свои собственные ожидания от себя самой. Если мы говорим о детях, очень часто мы переживаем, понравится ли детям наш урок. А будет ли им интересно, будут ли они вовлекаться во все те активности и игры, которые я им буду предлагать. И мы очень сильно расстраиваемся, когда э, на самом уроке оказывается, что эта песня не очень-то понравилась, эта игра как-то не пошла, а, а вот этот вот activity вообще не дало тех результатов, на которые я рассчитывала. Дорогие мои друзья, дорогие мои коллеги! вы должны изначально с собой договориться, что эти явления нормальные, особенно, когда мы работаем с детьми, особенно, когда мы работаем с подростками. Ну, например, очень часто, даже и у меня такое бывает, когда, например, предлагаешь, особенно это с подростками часто происходит, когда предлагаешь им поработать с какой-то, песней. И вот эту песню а, находишь, долго отбираешь, в конце концов выбираешь самую такую, на твой взгляд, может быть заводную современную ты полночи сидишь разрабатываешь какие-то задания к ней к этой песне и вот такая вся воодушевленная тебе кажется что ну сейчас я их удивлю сейчас вот они у меня просто обалдеют какой у нас сегодня будет классный урок и вот мы эту песню включаем и что замечаем? что у 80% наших учеников, особенно подростков, какие-то кислые, извините меня, морды. Но мы, конечно же, предлагаем различные там задания сделать это, и как-то вот все вроде сделали, но не было вот такого «вау» с их стороны. То есть, что получается? Во время планирования, вот даже Алсу, она мне так и писала, что я продумываю каждый этап, я прокручиваю в голове, как это будет. Да, когда это нужно делать? Конечно, это очень полезно при планировании прокручивать каждый фрагмент для того, чтобы примерно предусмотреть, может быть, да, что возможно что-то пойдет не так, чтобы чтобы все предусмотреть. Мы прокручиваем в голове фильм нашего будущего урока. Но посмотрите, какая здесь есть опасность. Когда мы себе представили, да, этот урок, мы себе представили вот эти счастливые лица, как дети будут задушевненько петь нашу песню, и тут В реальности, да, что произошло, не совпало с тем, что мы себе представили. И у нас в результате происходит разочарование. Разочарование в ком? но, конечно же, в себе. Значит, урок я провела плохо. Не будьте такими критичными к себе. Дело в том, что это произошло только по той причине, что... То, что вы себе придумали в голове, не, не совсем совпало с тем, что произошло на самом деле. Плюс, если мы говорим о старших подростках, им вообще очень сложно угодить. А у них такой возраст критический, когда они все критикуют, и это, знаете, среди них даже как-то не круто радоваться уроку, да, и всему происходящему уроку, даже если там все очень круто, то есть их очень трудно в этом возрасте вывести на эмоции. Когда мы работаем с маленькими детками, там другая история, но тоже для преподавателя такая не всегда приятная, потому что дети, они очень непосредственные. У них что на уме, то и на языке. Кому-то ваша песенка или игра может понравиться, они быстро включатся и будут хлопать в ладоши, и некоторые дети эмоционально, они вам скажут, вау-вау-вау, как все круто, как мне нравится. А другие дети могут также открыто заявить вам о том, что им не понравилась эта игра, они могут сказать, что это дурацкая какая-то игра. Но, дорогие мои, мы... С вами же взрослые люди, мы прекрасно это понимаем, что дети есть дети. Сегодня эта игра понравилась вот одним детям, завтра она понравится другим детям, но как бы не надо принимать все так буквально и не надо настолько, знаете, категорично ориентироваться на вот этот фидбэк от детей. Конечно, для нас важно, как дети себя ощущают, нравится ли им все происходящее. Но мы, мы люди, и никто не отменял человеческий фактор. И сегодня моим детям это нравится, завтра им это может не нравиться, этим детям нравится, а вот вот этой группе может не нравиться, и не потому что я плохая учительница, а потому что не может быть все идеально, и абсолютно во всех группах, и со всеми детьми. И опытный преподаватель, уверенный в себе преподаватель, он это понимает, и он разрешает себе быть не идеальным, потому что это жизнь. И в жизни не происходит все так, как происходит в учебниках, как описывают учебники, да, идеальные уроки, или не так происходит все в жизни, как... Мы смотрим в разных роликах на YouTube, которые были тщательно потом смонтированы, вылезаны, все какие-то шероховатости были скрыты, где-то музыкой прикрыты, где-то еще что-то. Понимаете, сегодня опять же таких вот настоящих естественных видео с трудом найдешь. Итак, дорогие мои друзья ожидания. Мы боимся не оправдать ожидания детей. Дальше. Мы боимся не оправдать ожидания родителей, этих детей. Потому что родители, конечно же, хотят видеть детей с горящими глазами, с желанием учиться. И и есть такие родители, которые думают, что они знают, каких результатов нужно ожидать от детей. Но мы-то с вами, опытные и уверенные в себе преподаватели, прекрасно понимаем, что зачастую представления родителей об учебном процессе и наши с вами, как специалистов, очень сильно разнятся. Это не вариант угождать во всем родителям. Конечно, здесь нужен баланс, конечно, здесь нужен баланс. Родители э, должны чувствовать вашу заинтересованность в их детях, родители должны э, видеть, что вы вкладываетесь, и я уверена, что именно так все у вас и происходит. Но э, вы не должны идти на поводу у родителей, не всегда, потому что родитель не знает, как должно быть. Родитель нетерпелив, родитель хочет быстрых результатов. Родитель уже через там пару месяцев занятий хочет, чтобы его ребенок, поехав в Турцию, например, уже мог свободно заказывать себе напитки и спрашивать, как пройти к гостинице у местных турков, даже не иностранцев. И очень почему-то разочаровываются, когда ребенок скукоживается и говорит: Я не могу, я не знаю, как это сказать. И, конечно, сразу хотят претензии вам предъявить. Но вы, как опытный и уверенный преподаватель, должны понимать, что эти ожидания родительские нереалистичны. И это наша с вами, дорогие мои друзья, задача э, время от времени просвещать наших родителей, объяснять им какие-то вещи, как оно происходит на самом деле. Например, объяснить родителям, что не каждый день праздник. Не каждый день мы занимаемся какими-то вещами, которые вызывают только бурный восторг у моих детей. Есть какие-то вещи, которые нужно просто потрудиться и выполнить. А в награду за это мы сыграем в какую-то их любимую игру или споем какую-то любимую песенку. Да? Это мы должны объяснить родителям, что дети это живые существа, и они а, по-разному себя чувствуют сегодня, завтра, послезавтра. Элементарно, потому что, может быть, ребенок плохо выспался, может быть, ребенок голоден сейчас, может быть, ребенок устал, может быть, просто сегодня какие-то магнитные бури, поэтому он сегодня не в тонусе, не в настроении, и вообще вся группа как-то сегодня не в настроении, да? Может быть, погода на улице какая-то дождливая, и дети сонные, это нормально. То есть, дорогие мои коллеги, не, не стоит ожидать того, чтобы ваши уроки проходили каждый ваш урок проходил на одинаково высоком подъеме просто потому что мы с вами люди и мы учителя в том числе они всегда чувствуем в себе вот эту вот неуемную энергию плещущую да из всех дырок прямо на каждом каждом уроке Когда-то да, то да, то нет, то есть это тоже зависит от очень многих факторов. Мы очень боимся не оправдать ожидания нашего начальства, может быть, старшего преподавателя, методиста. Почему? Потому Потому что... вы думаете о том, что люди, которые к вам пришли, да, вот эти родители, которые привели к вам детей, они заплатили деньги, и вот это чувство долга, что вы теперь должны отработать эти деньги, ложатся тяжелым грузом на ваши плечи, начинают давить вам где-то морально на вас, да, такой «pressure» появляется, Посмотрите, почему так происходит? Опять же, потому что вы считаете, что вы не достаточно хороши, чтобы вам можно было доверить вот этих детей, и вы не достойны тех ваша работа, вернее, ваша работа не стоит тех денег, которые эти родители заплатили. И если родители будут недовольны, дети будут недовольны, то, естественно, начальство будет недовольно, и для вас это будет катастрофа. Вот от этого нужно избавляться, и для того, чтобы избавиться от этого тягностного чувства, вы должны понять, что никто опытным не рождался преподавателем. Никто не рождается уверенным, абсолютно уверенным в себе человеке. И это нормально. То, что мы время от времени в чем то сомневаемся, в своих профессиональных данных сомневаемся, хорош-нехорош был урок, это в какой-то степени хорошая естественная реакция, потому что благодаря благодаря вот этому дозированному здоровому э, такому анализу да, и критике в свой адрес, э, благодаря этому мы растем, да? мы растем, мы развиваемся, мы стремимся к большему, к лучшему. Но нельзя позволять этой самокритике э, как бы. Э, выходить за рамки там, где эта самокритика уже становится пагубной для нас. И я это называю самоедством. Вот когда критика начинает вас съедать изнутри, вот тут уже, знаете, никому от этого никакой пользы. Ни вам лично, ни вашим ученикам, ни родителям, и ни начальству. Поэтому следите за тем, чтобы ваш внутренний критик да, знал границы. Как же, как же все-таки помочь себе начать думать о себе лучше? Конечно, мы становимся уверенными за счет положительного опыта. За счет положительного опыта. Когда мы много работаем, когда мы уже пропустили через свои руки много-много детишек и мы знаем как оно бывает эта уверенность она приходит как еще можно себе помочь стать более уверенным это отслеживание отслеживание положительных каких-то результатов но вот в чем проблема. Опять же, в перепиской с Алсу, задавая ей различные вопросы, на которые она отвечает, я выясняю, что, что, что является критерием хорошего урока в понимании Алсу. Задала я ей такой вопрос, на что она мне ответила, что для нее хороший урок это тогда, когда детские глаза горят, когда им интересно было на уроке, когда э, урок прошел э, живо, э, динамично, и когда она успела с ними сделать все то, что она запланировала. А... Но, дорогие мои друзья, Это не совсем те должны быть критерии, которые говорят о том, что ваш урок был хорош или нехорош. То, что горят глаза, это хорошо, замечательно, но мы уже говорили о том, что не всегда это получается, и не всегда должны гореть глаза. Самое главное – это какие результаты мы имеем к концу урока. Но от чего будут зависеть эти результаты? Как же мне понять, пришла я к этим результатам или не пришла? Это уже вопрос грамотного целеполагания. Каждый урок должен быть запланирован и обязательно перед тем, как начинать планирование, мы ставим себе четкую реалистичную цель. Что значит четкую? Это не значит, что э, моя цель, чтобы детям сегодня было весело на уроке. А это значит, что у нас сегодня, например, задача выучить 7 слов там по связанные связанное с игрушками, и перечисляем, какие именно. И я сегодня э, подбираю все виды деятельности в нужном порядке, Тут уже, извините, нужно знать э, методику и основные принципы планирования и того, как это все работает. И в конце урока я обязательно вывожу детей на какой-то production stage, production stage там, где дети мои что-то уже выдают, да, they produce the language, который я в них вкладывала все эти 30 минут, и я смотрю, как они с этим справляются, соответственно, делаю выводы, достигли ли мы цели, обучающей цели или нет. Тут сразу хочу предупредить, что это было бы наивно рассчитывать на то, что все дети абсолютно в равной степени должны достигнуть абсолютно одинаковых результатов. Конечно же, нет. Опытный, уверенный в себе преподаватель понимает, что Машенька, например, очень быстро схватит все слова. Она очень любит играть в подвижные игры. А вот Петенька, который вроде бы сидит, молчит, ничего не говорит, но это не значит, что процессы не идут. Это значит, что у Петеньки просто сейчас silent period, и он сейчас, у него процесс накопления через уши, и не сегодня-завтра он обязательно включится и выдаст мне все то, что знает Машенька. И когда преподаватель об этом знает у него нет повода сильно беспокоиться и винить себя в том, что он что-то делает не так или он чьи-то не оправдает ожидания. А если у родителей возникают какие-то по этому поводу переживания, то уверенный в себе и грамотный преподаватель он побеседует с этими родителями и объяснит, что происходит с Петенькой. И что петеньку надо оставить в покое, дать ему время. И вот так вот ненавязчиво он адаптируется, и обязательно все это у него всплывет и активизируется в какой-то момент. И нет повода бить тревогу. Успокаивая родителей, вы успокаиваетесь и сами. Родители тут же проникаются к вам к довериям и любят вас до безумия. Потому что, поверьте мне, они в вас хотят увидеть, человека, знающего, что он делает и как он делает, человека, знающего, как привести к результату именно его ребенка. Другой такой момент, что почему мы еще чувствуем себя порой вот так вот неуверенно, волнуемся, переживаем? Очень часто мы смотрим на других наших коллег, и нам кажется, подчеркиваю это слово, кажется, что вот у других-то все хорошо, у других все замечательно, вот посмотрите, какие они уверенные в себе держатся хорошо, и все у них чудесно. А вот я переживаю, дорогие мои друзья, спешу вас уверить, что это абсолютно не так. И я, в частности, человек, который занимается преподаванием языка уже 20 лет. И я преподаватель, который не только преподает, но и который обучает преподавателей, как преподавать. И провела уже огромное количество различных тренингов, вебинаров, мастер-классов на эту тему. Но я открою вам сейчас секрет. Каждый раз, когда у меня новая группа, когда это первые занятия, и даже когда у меня просто новенький пришел ко мне в группу, новый ученик, я волнуюсь. Я волнуюсь. Но, но, дорогие мои, вы знаете, я в какой-то момент научилась к этому состоянию волнения относиться с благодарностью и радоваться тому, что это волнение все-таки у меня присутствует какой-то дозированной такой степени. Почему? Потому что вот это вот состояние, оно помогает мне мобилизироваться. У меня мозг в состоянии такого легкого стресса начинает как-то лучше думать. У меня возникают какие-то очень интересные идеи прямо во время урока. Я начинаю как-то... Ну, вот, вот я вот просто отдаюсь... Мобилизируюсь, и ученики это все чувствуют, видят, и, и, конечно же, им это нравится. Поэтому такой совет. Полюбите свой страх, полюбите свое волнение и используйте его в ваших собственных целях. Другой совет, дорогие мои, от чего еще возникает вот это вот переизбыточное волнение, которое уже идет нам во вред и мешает работе. Это, возможно, у вас происходит от того, что вы занимаетесь э, э, слишком-слишком тщательным планированием. Overplanning, I would say. То есть вот есть такой феномен, когда учителя слишком хорошо готовятся к урокам. Ну, слишком тщательно. И когда в вашем плане урока абсолютно не остается места импровизации, вы чувствуете ужасное напряжение внутри, потому что вы начинаете работать не на учеников ваших, а на план, потому что у вас выходит на первое место цель не обучить сегодня детей вот этим словам, не не донести до них какую-то, может быть, новую грамматику, а на первый план у вас выходит обязательно сделать все, что я запланировала, и именно так, как я запланировала. Но так не всегда происходит, понимаете? Самые лучшие мои уроки, это были те уроки, которые были на 50% запланированы, и на 50% симпровизированы. Почему? Потому что, когда я э, позволяю себе импровизировать, когда я позволяю себе э, отходить от плана тогда, когда это нужно, я начинаю видеть своих учеников. Я их прям начинаю слышать, видеть, а не быть вот в той тетрадочке, где у меня все это записано. Знакомо вам такое чувство? и каждый раз э, стремиться к тому, чтобы следующий пунктик выполнить, следующий, ой-ой-ой, там времени уже осталось мало, а у меня еще 33 игры тут было запланировано. Поэтому, дорогие мои, иногда попускайте вожжи. Если вы на сегодняшний день запланировали э, то-то, 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 но ваши дети пришли не в том настроении, Сегодня не та погода, какие-то магнитные бури или еще что-то, или может быть наоборот, они в каком-то таком веселом настроении, что им сегодня не до глубокой грамматики. Подстройтесь под них. И это отличает опытного, уверенного в себе преподавателя. То есть готовиться нужно обязательно, планировать нужно обязательно. Цели нужно ставить, выводить их на нужную цель. Но при этом не перегибайте палку: Don't teach the plan, teach your students. Больше обращайте внимание на своих учеников, чем на свой план. Следующий совет, который я вам дам, и солсу в переписке мы выясняем, что она очень переживает за то, чтобы все успеть. И когда мы начинаем с ней выяснять, а почему, как ей кажется, она не успевает все на уроке? Пусть не всегда, но иногда. Ответ следующий, дорогие мои друзья. Очень часто мои коллеги, я наблюдаю, перегружают свои планы. Перегружают свои планы. Потому что мне это тоже знакомо. И, и со мной такое бывало очень часто раньше, когда я проводила всю ночь на пролет. Я находила какие-то супер, на мой взгляд, интересные активы, какие-то игры и мне и все это было вот как раз на эту тему, которую мы сейчас проходим, и как это будет здорово, когда мы это сделаем и то и третье, и десятое. И я вот такая вся вооруженная этими всеми worksheetsами и всем прочим, я иду на урок и мне так хочется все это впихнуть этим студентам, и в этом большая ошибка, потому что Важно не количество того материала, не количество тех заданий, проделанных на уроке, а важно, что результат на выходе. Выучить, допустим, 7-10 слов на определенную тематику можно, используя буквально 3-4 активности. Ну, конечно, там зависит от возраста, где больше, где меньше. И... Может быть, для этого не нужно играть в те 15 игр, которые вы где-то вчера в интернете нарыли. Подумайте об этом, да, не перегружайте. Следующий совет но это тоже касается планирования. Всегда у вас должны быть так называемые plexi-stages. Об этом я тоже очень подробно рассказываю в сессии Planning, Lesson Planning моего тренинга Teaching English from H to Z. Я оставлю ссылочку, вы сможете а, пройти, ознакомиться с этим тренингом поближе, более детально. И э, Flexi stages очень важны в планировании. И проходя курс Селта, я этому научилась, я поняла, что мне нужно для того, чтобы все успевать. А все это то все, что мне позволит добиться моей цели. Да? количество не имеет значения важно достичь цели. Я могу использовать так называемые flex stages. Это те stages, которые, если что, я могу просто исключить, выбросить из плана, и при этом мои цели все равно будут достигнуты. И когда я вижу, что мы, мои дети, сегодня в ударе, они сегодня буквально за 2-3 игры выучили эти слова. Я не буду давать им следующую, следующую, следующую активити только потому, что я уже сделала ксерокс, и у меня эти копии уже есть, и и как же, надо же их обязательно дать. Может быть, да, но не сегодня. Также, говоря о том же планировании, говоря о целях, для того, чтобы вы оставались довольны своим уроком, вам нужны какие-то мерила успеха вашего и детей, правильно? Для этого нужно ставить цели, и цели должны быть не только обучающие, не только нацеленные на результаты студентов, но и вы должны ставить цели себе, личные цели как преподавателю. Ну, что это может быть? Например... Сегодня моя задача: я оставлю себе там, например, такую цель говорить только по-английски весь урок, или полуурока, или 90%, да? Или, например, сегодня моя личная цель будет заключаться в том, чтобы правильно работать с доской, чтобы моя доска была аккуратная, понятная, чтобы все было организовано четко, красиво а не так, как у меня обычно mess какой-то. Другая личная цель может быть уделить больше внимания динамике, не затягивать какие-то определенные этапы, даже если там один-два ученика у меня еще не выучили все семь слов, а выучили пять, ничего страшного, они доберут, вы еще к этому будете возвращаться не раз. То есть ставьте себе личные цели и обязательно после каждого урока, уже, может быть, придя домой, проанализируйте, справилась ли я сегодня, говорила ли я сегодня весь урок на английском языке. Да, я молодец, похвалите себя за это, похвалите, не стесняясь, можете даже шоколадку себе позволить съесть за это, или же какая у меня сегодня была доска. Сделайте фотографию, покажите кому-то из коллег, покажите кому-то из друзей, если. То есть похвастайтесь этим, пусть вас еще похвалят. Итак, давайте подведем итог э, всего мною сказанного. Как же все-таки стать более уверенным в себе преподавателем? Первое, нужно понимать, что никто уверенным преподавателем не рождался, и для этого нужен опыт и время. Второе, обуздайте свои страхи, не позволяйте своим страхам э, давить на вас, да, и э, тем самым э, портить вам жизнь и вашим ученикам. Но в то же время э, легкое волнение полюбите его и направляйте в нужное русло. Следующий момент: э, четко ставьте цели для каждого вашего урока. Правильно планируйте, правильно анализируйте то, как прошел урок, были ли достигнуты как личные цели, так и цели обучающие для ваших студентов. Каждый раз, когда вы достигаете хороших результатов, благодарите себя за эту работу, хвалите себя за эту работу, перестаньте себя сравнивать с другими с другими преподавателями. Да, смотрите на них, учитесь у них, но не надо себя постоянно сравнивать и не думайте, что другие преподаватели не волнуются и не переживают в ходе своей работы. Не волнуются не переживают только пофигисты, которым вообще не место в нашей профессии. Любой хороший специалист всегда переживает за качество своей работы. Но оно должно быть, это переживание под контролем. Um, перестаньте бояться не оправдать чьи-то ожидания, особенно, если эти ожидания нереалистичны. Больше общайтесь с родителями, больше доверяйте себе, uh, больше слушайте и прислушивайтесь к своим студентам. Don't teach the students... But, uh, don't, uh, I'm sorry. Больше прислушивайтесь к себе. Больше смотрите и прислушивайтесь э, к своим ученикам. Teach your students, don't teach the plan. Всегда оставляйте место для импровизации. И договоритесь с собой с самого начала, что идеальных уроков в принципе не бывает ни у кого и никогда. Попробуйте вот просто один раз... Плохо подготовиться и разрешите себе плохо провести урок. И я вам гарантирую, что это будет самый лучший урок вашей жизни. Вам это понравится, вашим ученикам, и вы будете собой довольны. С вами была Бодна Рерина. Я желаю вам всяческих успехов и преподавайте с удовольствием. Пока-пока!